0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir, vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine CoPro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine COPRO, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine porte sur le transfert des canalisations de gaz existantes au réseau public de distribution. La loi du 21 février 2022, nommée 3DS, a introduit en faveur des immeubles collectifs, une procédure de transfert de plein droit et à titre gratuit des canalisations de gaz au réseau public de distribution. Cette procédure est applicable uniquement aux canalisations qui préexistaient à la date de la loi et qui sont situées en amont des dispositifs de comptage. Ce transfert prendra en principe effet au plus tôt le 1er août 2023 et au plus tard à compter du 1er août 2026 seulement s'agissant des canalisations situées à l'intérieur des parties privatives des logements si le gestionnaire n'assure pas leur maintenance et leur renouvellement dans le cadre du contrat de concession. En effet, il existe une nuance s'agissant de ces dernières canalisations. Le transfert ne pourra donc être effectif avant la date du 1er août 2026 qu'après une visite préalable permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement. A cela s'ajoute la possibilité pour le propriétaire ou la copropriété d'anticiper en acceptant le transfert définitif sans délai, lequel prendra alors effet au jour de la réception de la notification sauf réserve relative aux canalisations situées à l'intérieur des parties privatives que l'on vient d'aborder. Au contraire, et sauf si le gestionnaire ou l'autorité concédante apporte la preuve que les canalisations lui appartiennent déjà, le propriétaire ou le syndicat peut également notifier sans refus en revendiquant la propriété des dites canalisations. Cette dernière décision restent pour autant révocables sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Outre les raisons évidentes de sécurité, ce mécanisme répond à la volonté de rompre avec l'inégalité de traitement entre les usagers, certains ayant la charge de l'entretien des canalisations de gaz alors que d'autres, au contraire, en sont exemptés. » Peut-être aurez-vous une impression de déjà vu. En effet, ce mécanisme est finalement calqué sur celui que l'on a connu avec la loi Elan s'agissant des colonnes montantes d'électricité. Le statut des canalisations de gaz sera dès lors clarifié au plutôt à compter du 1er août 2023. La semaine copro, la minute juridique. Pour la minute juridique, nous allons parler des travaux d'intérêt collectif réalisés sur des parties privatives. Pour commencer, on le sait, il est d'usage de distinguer les travaux privatifs, qui portent donc sur des, des parties privatives sous l'initiative du copropriétaire concerné, des travaux communs décidés par le syndicat et qui vont concerner ou affecter les parties communes de l'immeuble. Mais il arrive en pratique que le projet de travaux adopté par le syndicat englobe également des parties de nature privative. Ce sera notamment l'hypothèse d'un ravalement de façade qui va s'accompagner très souvent d'un changement de fenêtre qui aurait été qualifié dans le règlement de copropriété comme étant des parties privatives. La règle voudrait pourtant que le syndicat ne puisse s'immiscer dans la sphère privative, même en application d'une décision dont c'est l'objet ou la conséquence. Or, pour commencer, on peut évoquer rapidement que sur le fondement de la réalisation de travaux considérés comme d'intérêt collectif, le syndicat des copropriétaires dispose d'un droit d'accès sous condition aux parties privatives. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente chronique présentée par Gilles Frémont, que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait. Ce n'est donc pas à cette question-là aujourd'hui que l'on va s'intéresser. Toujours au nom de l'intérêt collectif que l'on retrouve alors, une fenêtre ouverte d'autant plus large est laissée à la copropriété. D'aucuns pourraient d'ailleurs s'offusquer d'une énième atteinte au droit de leur propriété. En effet, depuis 2010, L'occasion de l'exécution de travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Assemblée générale a la faculté de contraindre de manière non seulement matérielle mais également pécuniaire les copropriétaires à réaliser sur leur partie privative elle-même des travaux présentant un intérêt collectif pour le syndicat. Et qui seront imputés sur ces derniers. On le voit cette immiction prévue par l'article 25 petit f et qui est donc adoptée à la majorité absolue est cloisonnée en ce qu'elle vise ainsi des travaux vertueux. Ainsi aux yeux du législateur on le constate la facilitation de la rénovation énergétique, érigée en motif d'intérêt général, doit primer la liberté et le droit de propriété individuelle de chacun des copropriétaires. Mais cette mesure, qui ne saurait être disproportionnée, est bien entendu applicable sous réserve de répondre à certaines conditions. Si le copropriétaire ne saurait se prévaloir de son opposition à la décision d'Assemblée générale, il n'est heureusement pas démuni, puisqu'il pourra en effet s'en dispenser en apportant la preuve de la réalisation de travaux équivalents au cours des dix années précédentes. Mais alors, quels sont exactement les travaux concernés par cette immixion Cette possibilité pour le syndicat, donc, est bien sûr encadrée et beaucoup plus restrictive que le droit général d'accès prévu par l'article 9 en ce qui concerne les travaux qu'elle permet de réaliser. En effet, l'article R173-10 du Code de la construction et de l'habitation circonscrit ce que l'on peut entendre par travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives. Il va donc s'agir, en tout ou partie, de l'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur, comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieure, de la régulation ou de l'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid, ainsi que des équipements de comptage des quantités d'énergie consommées. Au titre de la disposition réglementaire suivante, qui est prise au visa de l'article 25 en g transféré au désormais petit f, il est dit que ces travaux doivent être réalisés par le copropriétaire concerné dans un délai raisonnable. Toutefois, à l'occasion d'une récente réponse ministérielle, la ministre de la Transition écologique a reconnu la rédaction équivoque de ce texte. En effet, en laissant entendre que les travaux sont effectués sous la direction du copropriétaire concerné et non pas du syndic, elle viendrait en contradiction avec l'article 9 de la loi. En suivant, ce texte poursuit en prévoyant que c'est au syndicat des copropriétaires qu'incombe la réception des travaux initiaux ainsi que de ceux destinés à la levée des réserves. Concernant le suivi, le texte prévoit qu'il est assuré par le syndic uniquement en ce qui concerne les travaux de réserve. Une fois encore, une discordance doit être relevée, car l'article 9 prévoit, au contraire, quant à lui, sans distinction, que le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux, quels qu'ils soient. Du fait de la prééminence du législateur TIF sur le réglementaire, on se contentera alors simplement de retenir que le syndic exercera les pouvoirs du maître de l'ouvrage durant toute la durée des travaux, tant pour ceux qui porteraient sur des parties communes que pour ceux qui seraient réalisés sur des parties privatives au nom de l'intérêt collectif. Enfin, afin de permettre aux copropriétaires concernés de mettre en œuvre les garanties des entreprises, les pièces et documents relatifs aux travaux devront leur être Notifié. Pour finir, pour consoler les esprits hostiles à ce qui pourrait être qualifié d'hérésie juridique, il peut être utile de conclure ce propos en précisant que la majorité des subventions d'aide à la rénovation énergétique, à commencer par ma prime Rénov copropriété, inclut dans les travaux admissibles la catégorie hybride, qui celle des travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo.